Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Este, déjenme llegar ahí. Obviamente empezamos este, este capítulo 5 y, y hace tres semanas lo iniciamos y llegamos hasta el, hasta el verso 11. Y entonces en los primeros 11 versos vimos cómo, cómo Pablo exhortó a la iglesia de Corinto. Y obviamente nos, nos exhortó a nosotros de la misma manera y, y nos exhortó a disfrutar la verdad de la palabra de Dios. Y, y entonces, si tú estás aquí en esta tarde y, y realmente tú no disfrutas la palabra de Dios, este, hay, hay algo malo en tu corazón. Y entonces, eh, yo te animo, a, aunque no tengas ganas, a que tú tomes ese libro y día tras día, fielmente, tú busques el rostro de Dios a través de la palabra de Dios. Porque déjame decirte, si, si empiezas un hábito de buscar en la palabra de Dios el rostro de Dios diario, vas a comenzar a disfrutar ese maná que Dios tiene para tu vida. Y entonces, eh, Pablo exhortó a nuestra iglesia, así como exhortó a la iglesia de Corinto, a disfrutar la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es en la palabra de Dios donde eh, Dios nos revela de que tú y yo podemos saber, podemos conocer lo que nos espera. Y nos espera, de acuerdo a lo que vimos hace tres semanas, nos espera un nuevo cuerpo. Un, un tabernáculo. Y entonces, si, si tú eres una persona que constantemente está padeciendo concerniente al dolor del cuerpo y tal vez tienes enfermedades, dolencias, eh, es de gran esperanza saber de que eso va, va a terminar y que Dios te va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y entonces, cuando conocemos eso, el cristiano gime, el cristiano suspira por ese día donde vamos a ser revestidos con un cuerpo similar al de Jesús. Y eso nos llena de, de esperanza, pero también de gozo. Y, y fíjate lo que dijo Pablo en Primera de Corintios. Y no sé si lo pueden leer ahí, pero Primera de Corintios, capítulo 15, versos 54 y 55, dice, Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales, es decir, el cuerpo que tienes ahorita, toca tu cuerpo, ese es un cuerpo mortal, eh, que como mencioné hace tres semanas, está muriendo. Con cada minuto, cada, cada, cada hora, cada día que pasa, Tú y yo estamos muriendo. Y entonces dice, entonces cuando nuestro, nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirían, o perdón, morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y vimos de que, de que Dios mismo nos hizo, nos creó con este fin. No solamente para glorificar a Dios, pero nos creó, nos hizo, sino también para que en el, en el proceso de, de nuestra vida, nuestro cuerpo fuera preparado para una eternidad con Él. Y mientras tú y yo estamos en este cuerpo mortal, en este cuerpo que está muriendo, Dios nos está preparando para pasar una eternidad con Él. Y muy pronto, si eres un hijo de Dios, si eres cristiano, muy pronto tú vas a estar con Jesús en el cielo. Muy, muy pronto uh, vas a tener un cuerpo 
nuevo, un cuerpo glorificado, donde ese cuerpo ya no va a sentir dolor, ya no vas a padecer enfermedad, ya no vas a experimentar la muerte. Y entonces Jesús en este mismo instante, en este, en este momento, en este, en este domingo, Él está preparando una nueva morada para ti. Y, y, y hermanos, eso es algo glorioso ante la revelación de lo que estamos viviendo el día de hoy. De que nos está esperando algo mucho mejor que lo que este mundo nos ofrece. Y tenemos la seguridad, tenemos la garantía de que va a ser así. ¿Por qué? Porque la palabra de, de Jesús es fiel. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Podemos confiar en lo que Jesús ha dicho. Podemos confiar en este libro, podemos confiar en la Biblia. Y, y, y de pilón, cuando Jesús se va, no solamente nos deja su palabra, sino que también nos deja, como dijo Pablo, las arras del Espíritu. Jesús nos da un depósito y dice, yo les voy a dejar este depósito para garantizarles de que yo voy a regresar por ustedes. ¿Sí? Ya que nosotros somos la esposa, Jesús nos da un anillo de compromiso y nos dice, yo voy a regresar por mi, por mi esposa. Y nos deja su espíritu, ese espíritu que mora en ti y en mí. Por tanto, ante esta revelación, tú y yo el día de hoy podemos vivir confiados en Cristo. Podemos vivir confiados en su palabra de que un día va a regresar por nosotros. Pero mientras esperamos, vivimos, caminamos en fe. No por vista, no por lo que nuestros ojos ven, sino por, por fe. Por esa palabra que Cristo nos ha dejado. Y entonces, pregúntate, ante y nomás estoy repasando lo que vimos hace tres semanas, pero ante esa revelación, ante eso que Dios te ha dado, te pregunto, ¿cómo vas a responder? Porque Dios te ha dado algo, Dios te ha dado un regalo. Y en el contexto de iglesia, ¿cómo respondemos ante esta gloriosa verdad? Porque aquí estamos hablando de una relación, cada uno de nosotros tenemos una relación con Dios. ¿Cómo vas a responder a lo que Dios ha hecho en ti, a lo que Dios te ha dado? Y vimos que el cielo, el cielo no solamente es una destinación, no solamente es un, un domicilio donde tú y yo vamos a llegar, donde el cristiano va a llegar, sino que también es una motivación. Es una motivación porque eh, en el verso 9, ahí dice que debemos procurar, Debemos procurar serle agradables. Entonces el cielo, esa eternidad con, con Cristo en el cielo no ha llegado. Y mientras llega, tú y yo nos dice Pablo, tenemos que procurar serle agradable. Y eso nos corresponde a nosotros. Por tanto, debemos vivir para Dios. Y entonces tú sabes de que a veces hay un conflicto porque a veces no queremos vivir para Dios, queremos vivir para nosotros. Pero ante lo que vemos en la palabra de Dios, vemos de que tenemos que vivir para Dios, tenemos que servirle fielmente, tenemos que glorificarle en toda área de nuestras vidas, no solamente aquí en el contexto de, de la iglesia, en toda área, en toda faceta de nuestras vidas. ¿Por qué? Obviamente porque tenemos que responder ante ese amor que Dios nos ha dado. Y ahorita vamos a ver detalladamente sobre ese amor que Dios ha derramado sobre ti y sobre mí. Pero, o sea, lo obvio es de que Dios ha derramado de su amor sobre nosotros y entonces nosotros respondemos a ese amor. Pero, otro motivo más. Porque un día, si tú eres cristiano, 
un día todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y, y recuerden, eh, o se mencioné de que este no es un juicio para, para ver si, si somos o no somos cristianos. Este va a ser un juicio, un tribunal donde Dios nos va a recompensar por lo que hicimos aquí en la tierra. Porque sabes una cosa, hay muchos cristianos que llegan y, y, y como que tienen un, un entendimiento de que ahora Dios les ha perdonado, ahora son cristianos, ya la tienen hecha, pero ya no hacen absolutamente nada para el reino de Dios. Están muy satisfechos, muy confortables estar sentado cada semana nomás recibiendo y recibiendo y recibiendo y engordando de, de alimento espiritual, pero no hacen absolutamente nada concerniente a expandir el reino de Dios. Y va a llegar ese día donde vamos a estar delante del, del trono, delante de Jesús, y Jesús va a estar dando, por decirlo así, recompensas por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Y esto es de lo que está hablando aquí Pablo. Y entonces, muy importante, Pablo continúa. Y empezamos la porción que nos toca en esta tarde. Y dice el verso 12. Dice Pablo, no nos recomendamos... Pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y vamos a detenernos aquí. Ante la verdad de lo que le espera al cristiano, de lo que nos espera a nosotros, ante la verdad de que un día tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Cristo, como ya mencioné, respondemos al amor de Dios. Respondemos al amor de Dios y vivimos nuestras vidas para Él. Y, y, y vas, a escuchar, vas a escuchar esa frase muchas veces en esta noche. Sí, porque lamentablemente el día de hoy dentro de la iglesia hay una falsedad donde, donde el cristianismo se ha evolucionado, donde ahora vivimos para nosotros. ¿sí? Donde vivimos para alcanzar nuestras metas, nuestros, nuestros sueños, pero no, nada que ver. Bíblicamente tú y yo vivimos para Dios. Sí, y, y vimos la semana, la, bueno, hace tres semanas de que tenemos que vivir nuestra vida de tal manera que podamos tener una limpia conciencia porque si tú eres cristiano tú sabes lo que se siente cuando te empieza a redarguir el Espíritu Santo cuando no haces algo que te dijo que hicieses o cuando estás en pecado y ya no disfrutas ese pecado tu conciencia te empieza a remorder y, y entonces queremos tener una limpia conciencia dice Pablo pero aquí en el verso 12 vemos que debemos tener cuidado con la alabanza del, del hombre es, es fácil perder, eh, perder el equilibrio, perder el, el, nuestro norte y dejar que el hombre empiece a dictar cómo vivimos nuestras vidas. Entonces nosotros no tocamos nuestras propias trompetas, no nos exaltamos a nosotros mismos, no nos recomendamos a nosotros mismos, como dice aquí Pablo, vivimos vidas ejemplares, ¿para qué? Para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra, no para la gloria del hombre. Entonces, Vivir, me, me encanta porque Willsby dijo lo siguiente, él dijo, vivir para, para la alabanza humana es exaltar la reputación por sobre el carácter. Y es el carácter lo que contará cuando veamos a Cristo. Y a veces personas tienen buena reputación, pero tienen un horrendo carácter. Si sí, tu carácter es lo que tú haces cuando nadie te está viendo. Y aquí podemos llegar a la iglesia y aparentar algo que no somos, nos están viendo las personas, tenemos una sonrisa, tenemos todo el lenguaje cristiano, pero después regresamos a casa y a solas somos totalmente diferentes. Y ese es el carácter. El carácter es lo que tú eres cuando nadie te está viendo. Y eso es importante. 
Porque a veces las cosas que hacemos cuando nos ve la gente las hacemos con malos motivos. Y entonces, increíble porque es para que los, los de Corinto, es para que ellos elogiaran, es para que estuvieran elogiando al apóstol Pablo, quien fue su mentor, fue Pablo quien los discipuló, fue su padre espiritual. Pablo duró casi dos años alimentando las vidas de estos hombres, de estas mujeres, de estas familias en esta iglesia. Y lo que ellos hicieron fue muy desagradable, o sea, lo criticaban y más bien elogiaban, promovían las apariencias de los judaizantes. Y entonces esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y, y, y van a ver dentro de, del contexto de la iglesia personas con una buena apariencia, pero no nos podemos dejar llevar por la apariencia. Y me encanta lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y aquí vemos lo que Dios ve. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Y entonces, repito, muchas veces podemos hacer las cosas correctas, pero la motivación que va detrás de lo que hacemos no es muy agradable para Dios. Pablo continúa, y fíjate lo que dice en el verso 13. Dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Vivir para Cristo, servirle, para muchos es locura. Muchas veces la gente eh, nos tira de locos. Y ahora, por un momento tú, tú tratas de, de, de pensar cómo vivías tu vida antes, este, dependiendo de tu, de tu contexto familiar, dependiendo dónde ibas a, a, a iglesia, dónde te congregabas. Eh, era raro, tan siquiera para mí en el contexto religioso que yo tenía antes, era raro para mí cargar una Biblia. O sea, a mí jamás... Eh, antes de conocer a Cristo, jamás me hubieses visto con una Biblia en mano. Jamás me hubieses visto en Starbucks tomando un café, bien, eh, o sea, leyendo la palabra de Dios. Jamás me hubieses visto orando. Jamás, jamás iría a, a la iglesia tres, cuatro veces por semana. Si acaso el domingo, es lo que se nos enseñó. Y, y, y entonces... Cuando, cuando llegamos a ese conocimiento de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, o sea, las cosas cambian. Y entonces ahora la gente nos ve y nos dice, oye, ¿qué onda contigo? Estás bien zafado. O sea, ¿vas, vas los viernes y los domingos y de pilón vas a estudios? O sea, o sea, o sea no entiendo. Y, y, y entonces, por eso, o sea, con, en el contexto cristiano ya las personas te empiezan a ver como un loco. Y, y entonces aquí vemos de que eh, Pablo dice, porque si estamos locos es para quién. Es para Dios. Y me encanta porque Festo, un gobernador romano, le dice a Pablo, estás loco. Las, las muchas letras te vuelven loco. ¿Sí? Y, y entonces tienes que entender el, el pasado de Pablo y después lo que Cristo hizo en él y, y entonces Pablo y lo vamos a ver detalladamente más adelante pero, pero este Festo le dice oye Pablo estás loco y, y Pablo estaba en buena compañía en buena compañía ¿por qué? porque si te vas a, al Evangelio de Marcos ahí te vas a dar cuenta en el capítulo 3 de que a Jesús también le daban 
Lo pintaban como loco. Su familia, su propia familia. Su propia familia de Jesús decían que estaba fuera de sí. Que estaba loco. Increíble. Pero me encanta porque Pablo dice, si estamos locos, es para la gloria de Dios. Tú y yo existimos para la gloria de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, si te dicen loco, aleluya, que te digan lo que te digan, es para la gloria de Dios. ¿Sí? Pre prefiero yo ser un loco para, para Dios, porque antes era un loco para otras cosas que, que no traían ningún provecho para mi vida. Pero Pablo continúa y dice que si estamos locos es para la gloria de Dios, pero si estamos cuerdos, es decir, tener la mente cabal es para beneficio de la iglesia, es para provecho, para la edificación de la iglesia. Ahora, pregúntate lo siguiente, ya tómalo en, de una forma personal. ¿Qué te hace estar loco por Dios? Porque sabes una cosa, cuando tú llegas a Cristo y, y, y entonces ya entiendes quién eras, o sea, entiendes quién, quién eras sin Cristo y ahora quién eres con Él, lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces te, te llena una locura increíble y empieza a hacer cosas para, para Dios, pero con el pasar del tiempo como que uh, uno se apachurra y ya no tienes ese mismo fuego que tenías antes. Y yo no sé si en este día tú estás en esa, en esa situación donde ya no sales a evangelizar, ya no lees la palabra de Dios, ya no oras, ya no quieres ir a, a los servicios, no quieres ir a un estudio de hogar, ya eres una especie de un religioso. Es que ya... Ya aprendí lo que tengo que aprender. ¿Qué te hace estar loco por Dios? Y la respuesta la vamos a encontrar en el verso 14. Entonces, fíjate lo que dice Pablo. Bueno, antes de leer, déjame decirte, tal vez, tal vez en esta tarde, esa locura que tú tenías por Cristo ya no, ya no está en ti. Y mi oración es de que después de lo que vamos a ver en esta tarde, y suena mal, pero esa es mi oración. Mi oración ha sido de que seas un loco nuevamente por Dios. Y dice, verso 14, porque el amor, y, y pon atención a lo que dice, no dice porque el amor por Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que, entre, si, si vemos todo el contexto de lo que hemos estado viendo en estos capítulos, entre tribulaciones, entre angustias, apuros, persecuciones, fue el amor de Cristo. No el amor por Cristo, el amor de Cristo, dice que lo, lo constriñe y que nos debe constriñir a nosotros. ¿sí? Esa palabra significa comprimir, arrestar. Nos aprieta, el amor de Cristo nos, nos aprieta, nos da poder, nos da una influencia para, para servirle. Es el amor de Cristo. 
Y entonces me encanta porque dice, porque el amor de Cristo nos constriñe y dice, pensando esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste en el amor de Cristo? Y quiero que seas sincero, ¿cuándo fue la última vez que, que te detuviste a meditar quién eras antes y ahora lo que eres? No por tus esfuerzos, no por tu echarle ganas, por lo que Cristo ha hecho en ti. Y debemos pensar en este amor que fue expresado en la vida de Cristo. Y déjame decirte, no, no existe otra manifestación del amor mayor que la muerte de Jesús. No existe. Y si alguien sabe de un ejemplo, déjamelo saber. Ahorita no, después del servicio. El apóstol Juan dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Pablo? ¿Cuándo nos dio vida a vosotros? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo tratas, si eres esposo, cómo tratas a tu, a tu pareja, a tu esposa, cuando andas bien enojado? ¿Cómo tratas a la persona que te ofende día tras día en el trabajo, que habla detrás de tus espaldas, que nomás vive para hacerte una pesadilla tu vida. ¿Cómo tratas a esa persona? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, despreciábamos a Dios, le escupíamos en la cara. Antes de conocer a Cristo, éramos nosotros quien crucificamos a Jesús. Tú y yo fuimos quien le escupimos la cara, le arrancamos, le arrancamos su barba, lo golpeamos, lo despreciamos. Y aún así dice que Cristo murió por todos, verso 14. Y sabes una cosa, tú y yo vamos incluidos en esa palabra todos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice, nosotros vamos a Él. Porque Él nos amó primero. Y, y quiero, quiero leerles una porción de Romanos. Y, y es a través de la NTV. Y no creo que lo van a leer en la pantalla. Pero fíjate lo que dice Pablo. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Y me encanta porque agrega, coma, pecadores. Y tal vez esto no suena bien, pero tú y yo somos una bola de pecadores. Y tú lo sabes bien. Y yo lo sé perfectamente. Corre por mi mente. Tú sabes cuáles son esos deseos que creen en todo tu ser. Somos una bola de pecadores. Verso 7, ahora bien. Casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto por una persona extraordinariamente buena. Verso 8, me encantan los peros. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene, no que nos tenía, que nos tiene en el presente. Que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando toda, todavía éramos pecadores. Dios no se esperó hasta que eras una buena persona. Nunca vas a ser una buena persona. Tal vez una buena persona para nada, pero no una buena persona. 
Y Dios no se espera hasta que seas una buena persona. Cuando te encuentras sucio, cuando te estabas atascando en tu pecado, llega Dios y dice, yo voy a morir por ti. Este es el amor de Dios. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios, y, y, y entonces entra Dios a nuestra vida, en la persona de, de, de Cristo, y fíjate lo que dice, entonces como se nos declaró justos a los ojos de Dios, cuando entra Jesús, Jesús es el, 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 el héroe, entra a la escena de tu vida y de la mía y todo cambia, porque ahora ante Dios tú y yo por Cristo somos justos. Y ahora Dios el Padre nos ve como si jamás hubiésemos la cinta, la cinta de tu vida y ponte a meditar sobre todo lo que has hecho. Y delante de Dios el Padre, Dios te ve como si jamás hubieses pecado. Y entonces quiero que, que entiendas esto porque es muy importante. Esto no tiene nada que ver con el pastor, con el profeta, con la iglesia, con una denominación. Aquí no dice capilla, calvario. Aquí no dice tus obras. Ubícalo bien, dice. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Porque Cristo murió en la cruz. Dice, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte, no por tus buenas obras, no por la iglesia, no por una denominación, por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos, ¿qué? Sus enemigos. Tú y yo, cuando no conocíamos a Cristo, éramos enemigos de Dios. Dice, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo, por la vida de su Hijo. Esto es glorioso. Y, y entonces cuando empiezas a ver todo lo que Cristo hizo, o sea, o sea Cristo es, es genial. Y entonces eh, la palabra de Dios es clara. Cristo dice que murió por todo el mundo. El amor de Dios es por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigento para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios es por todo el mundo. Es, es un amor global. Y, y entonces dentro del contexto religioso de la iglesia hay personas que te van a decir un comentario tío que yo amo a Jesús pero odio a la iglesia y es, es una tontera, es, es absurdo ese comentario ¿por qué? porque están haciendo un comentario en base a lo que ven en los cristianos pero Cristo también amó y ama a la iglesia sí. yo, yo, jamás, yo jamás llegaría con, con Federico y bro, te amo bro pero a Carla la puedo ver en pintura. O sea, odio a Carla. O sea, y muchos cristianos dicen eso. Yo amo a Jesús, pero odio a la iglesia. Y en Efesios capítulo 5, verso 25, dice ahí Pablo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por, por ella. Entonces vemos de que Cristo ama al mundo, ama a la iglesia, pero ya, ya, ya hay, hay algo también bien personal. En, 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 en tu vida y en la mía y Pablo a los Gálatas les dice lo siguiente Gálatas 2, verso 20 con Cristo estoy juntamente crucificado dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí pero continúa dice, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios y dice, el cual me amó Aquí ya es algo individual, algo personal. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto lo tienes que personalizar. Dios te ama como no te puedes imaginar. Y en pocas palabras, Jesús amó lo que era imposible de amar. 
y murió por nosotros. Y entonces en lo que nos está diciendo aquí Pablo, hemos muerto al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Pero no solamente morimos con Cristo, sino que también fuimos resucitados con Él. Y muchas personas se detienen ahí. Si sí, yo voy a resucitar con Cristo, yo estoy esperando ese día glorioso donde Cristo va a regresar por mí. Si sí, Jesús resucitó, pero resucitó para que tú y yo andemos en vida nueva. Y esa parte no nos gusta. Fuimos resucitados con Cristo para que tú y yo andemos en vida nueva. Por tanto, en respuesta al amor de Dios hacia, hacia ti, hacia mí, nuestra vieja vida ya no nos puede controlar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo vuelvo a repetir, ya no vivo. Y eso es difícil. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y, y ahí es donde se nos dificulta. Porque, ¿sabes una cosa? Tú y yo nos queremos levantar del altar y queremos seguir viviendo para el ídolo que hay dentro de nuestro corazón. Queremos vivir para nosotros. Queremos complacernos. Queremos estar satisfechos en las cosas que a nosotros nos encantan y no tanto a Dios. Entonces, nuestra meta no es vivir para nosotros mismos. Y repito, dentro de la iglesia hay muchas iglesias que se han ido por las cabras y, y te enseñan, o sea, ni quiero entrar ahí. Lo dejo con esto. Nuestra meta no es vivir para nosotros mismos, es para vivir. Es vivir para Dios. Es vivir para Dios. Vivir para Cristo. Y lo vuelvo a repetir, verso 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién murió por ti? Cristo. ¿Quién resucitó por ti? Cristo. Vivimos para Cristo. Diario tenemos que morir y despojarnos de nuestro egoísmo. Y repito, eso no es muy popular en la iglesia el día de hoy. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ante eso, pregúntate, ¿cuál es tu motivación? O sea, realmente, ¿por qué estás viviendo el día de hoy? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te apasiona? Y cuando somos sinceros, y, y necesitamos hacer una evaluación de nuestra vida, porque muchas veces nos, nos, nos desviamos. Nos autoengañamos y nos damos cuenta de que tío, okay, yo ahorita no estoy viviendo para Cristo. Cristo no es mi motivación. Mi, mi, mi motivación es todo menos Cristo. ¿Cuál es tu motivación? ¿Para qué o, o quién vives? Y, y hay personas que se, se desgastan para sus trabajos, para la escuela, para tantas cosas de este mundo, pero o sea, no hacen ni siquiera una cosa para el Señor. Quien murió y resucitó por ellos. Una pregunta bien difícil, y suena bien práctica, pero bien difícil de contestar. ¿Por qué sirves al Señor? ¿Por qué sirves al Señor? Pablo continúa y dice el verso 16. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí viene una gran verdad. Y esta gran verdad la desconocen muchas personas. El amor de Cristo no solamente nos salva, también nos transforma. Y haz una evaluación de cuando tú llegaste a Cristo y compáralo con lo que eres el día de hoy y pregúntate, pregúntate si eres diferente. ¿Qué tanto has cambiado? ¿Qué valor tiene la gracia que tú y yo profesamos si nos deja igual, si no, no trae un cambio a nuestra vida? O sea, ¿De qué sirve hablar de un Dios de amor si tú y yo no vivimos en amor? ¿De qué sirve proclamar a un Dios que perdona y no queremos perdonar a nuestro hijo, a nuestro esposo, a nuestra esposa? Es una tontera. ¿Para qué proclamar a un Dios que liberta si nosotros estamos viciados en cualquier cosa? Ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo. Es lo que dice Pablo. Y por tanto el amor de Cristo cambia mi forma de pensar. La batalla se encuentra aquí. Y Cristo cambia nuestra forma de pensar. Cristo cambia nuestra forma de cómo veíamos las cosas antes. ¿Sabes una cosa? Yo antes de tener una relación con Cristo, yo sabía quién era Jesús. Pero era muy, muy indiferente a lo que Él quería de mí. A hoy, hoy lo veo muy diferente a como lo veía antes. ¿Por qué? Porque hoy soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora vive dentro de mí, así como dentro de ti, el Espíritu de Dios. Y diario necesito de Cristo. Diario necesito de su palabra. ¿Por qué? Porque diario necesito morir a mí mismo. Diario. Pero pastor, ¿cómo, cómo muero a mí mismo? No sé quién lo preguntó, pero es una excelente pregunta. Acompáñame a Efesios. Porque son frases, o sea, son frases, no sé, otra palabra para chido, chidas. O sea, son frases muy llamativas y, y a veces nos aprendemos esos versos que como que suenan bien, como que, o sea, tienen un sonido, pero de nada sirve si no, si no sabemos morir al yo. ¿Están ahí? Efesios capítulo 4. Y entonces, ¿por, ¿por qué necesitamos estar diario en la palabra de Dios? Porque llegas a, 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 a porciones de la palabra como esta que duele. O sea, si tú en los siguientes tres minutos no sientes dolor al leer lo que vamos a leer, hay algo mal en ti. Y repito, vas a, vamos a leer estos 10 versos y es... Ah, ah. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir. Aquí rápidamente Pablo nos está diciendo, había una manera de cómo vivíamos antes. No sé cuál fue la tuya, pero cualquiera que haya sido, Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Está diciendo, deshácete 
de, de, del viejo hombre, quítate ese viejo hombre, renuncia ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Entonces, morimos a nosotros mismos cuando llegan esos deseos de querer hacer las cosas del pasado y ahora decimos, Nel, ahora nos quitamos ese viejo hombre. Si sí, cuando tengas ganas de ir, y, de ir a, a la cantina o a la 7-Eleven y agarrarte unas 10 caguamas y ponerte patas para arriba, o sea, dices, ya no. Es, es, ese fue el viejo hombre. Cuando quieras ir a agarrar que, este, piedra, otro tipo de sustancia, ya no. Cuando quieras clavarte en la pornografía, no. Cuando quieras ir con aquella amiga del trabajo siendo casado, dices, ya no. Tienes que morir a esos deseos que constantemente van a seguir llegando a tu vida. Son deseos engañosos. Y entonces nos despojamos, nos quitamos, renunciamos a ese viejo hombre. Y ahora dice, verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque antes eso estaba bien. Yo antes no veía ningún problema con ir y ponerme bien borracho. Yo no tenía ningún problema andar con otras muchachas cuando andaba con mi esposa. Bueno, no era mi esposa en aquel entonces. Y, 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 es, y ese, fue, eh, eh, ese fue el ambiente donde crecimos. Y, y yo, no, yo no veía nada mal con nueve palabras que hablaba. De diez palabras que hablaba que nueve fueran maldiciones. Y ahora el día de hoy escucho a personas en, en restaurantes y, y están carne tras carne, como una metralleta. Y yo, híjole, así hablaba yo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y ahora quitamos lo viejo, cambiamos nuestra forma de pensar y ahora nos ponemos otra vestimenta. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Cuántos mentirosos había? <ríe> Buscábamos manera para echar mentira. Mi amor, ¿dónde estabas anoche? Trabajando, mi amor. Cuando andábamos con los amigos, bien. Bueno. Desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿cuántos, cuántos ladrones había? El que hurtaba no hurte más, si no trabaje, o sea que no sean perezosos, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, y fíjate lo que dice, o sea, no, no, no es para que tengas dinero y ahora empieces a comprar tus juguetes que te, que te fascinan y, y empieces a, a, o sea, ¿para qué? Para ayudar a tu prójimo, para ayudar el necesitado. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, o sea, calumnias, y toda malicia, o sea, toda mala conducta. Y hay personas que dicen, ay, Señor, cámbiame. Ya no quiero ser amargado, amargada. Ya no quiero enojarme, ya no quiero airarme, ya no quiero ser gritón, gritona. Ahí dice, ahí dice Pablo, quita 
eso de ti. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Y siempre jugamos la, la, la parte del, 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 de la víctima. Y, y lastimamos con nuestra forma de, de vivir y, y, y creemos de que con un perdóname se soluciona todo y, y no entendemos de que estamos lastimando a nuestro prójimo. Y por eso Pablo dice, tenemos que morir a nosotros mismos y estas cosas las tenemos que quitar, las tenemos que arrancar de nuestras vidas. Dios nos está diciendo en esta porción de que hay cosas en tu vida y en la mía que no le agradan a Él, que son pecado y las tenemos que quitar. Antes ser benignos, es decir, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y hay personas que no quieren perdonar, pero son cristianos entre comillas. Y Dios no solamente nos dice que perdonemos, porque a veces perdonamos a nuestra manera, pero me encanta porque Dios es bien específico y dice, perdona como qué, como Dios también te ha perdonado. Órale. Hermanos, y, y, y esto sigue mejorando. O sea, verso 18. Vamos a darle porque si no nos vamos a trancar aquí. Y este, repito, esto, esto se pone mejor. Dios es tan bueno. Y dice el verso 18, dice, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de vosotros, de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí Pablo cierra todo lo que nos ha estado diciendo en este capítulo. Pero fíjate cómo, cómo comienza el verso 18. Y todo esto, ¿todo qué, Pablo? Todo lo que hemos visto en los previos capítulos. De que Dios nos escogió, de que Dios nos capacita, de que hemos recibido el ministerio de justificación, un ministerio de misericordia. Dios nos ha dado las buenas nuevas, el Evangelio, para proclamarlo. Que tenemos una esperanza más allá de esta vida, más allá de la muerte, de que Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo a morir en la cruz, de tomar el lugar por nosotros. De que solo Dios te puede libertar de que solamente Dios te puede satisfacer, de que solamente Dios te puede perdonar y te quiere perdonar, y de que te espera un nuevo cuerpo después de la muerte, o antes de la muerte, dependiendo. Si el Señor regresa antes de que muramos, de que nos espera un nuevo hogar. Y todo esto, de eso está hablando Pablo. Y todo esto proviene de quién? De Dios. Esto se trata de Jesús. Y es algo que siempre repetimos. Esto no tiene nada que ver con una iglesia, una denominación. No tiene nada que ver con algo que tú haces. Tiene todo, todo que ver con lo que ya hizo Cristo. Dios amorosamente te buscó. Él tomó la iniciativa, te buscó. 
Él buscó reconciliarte con Él mismo a través de su Hijo. Él dio a su Hijo para que muriera en tu lugar. Pero aparte, aparte de todo esto, aparte de todo lo que ya Dios te ha dado, lo que hemos visto en este, en este mensaje, todo lo que Dios te ha dado, aquí vemos en el verso 18 de que también Dios te da, te dio el ministerio de reconciliación. Ahora, ¿qué es eso? Obviamente reconciliación significa hacer las paces con una persona con quien estabas enemistada. ¿sí? Se siente bien hermoso cuando tienes una pelea con tu pareja, con tu esposa, y después te reconcilias, y llega el abrazo, el besito. Es, es hermosa la reconciliación. Pero fíjate nuevamente lo que ya vimos hace un par de minutos. Romanos 5, verso 9 y 10. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios, nuevamente por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Sin Cristo, tú y yo éramos enemigos de Dios. Y es una horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo, dice Hebreos. Es, es horrendo ser enemigo de Dios. Y sin Cristo es lo que tú y yo éramos. Éramos enemigos de Dios. Y, y, y ahora me encanta porque Dios no, nos da todo lo que, lo que acabamos de ver y ahora de pilón nos hace embajadores. Nos da el ministerio de reconciliación. Y ahí en el verso 20 dice que tú y yo somos embajadores de Cristo. Ahora, ¿qué significa eso para ti? Y, y entonces, reconociendo de que Pablo, o sea, tenía un conocimiento de, de, de cultura romana, eh, el imperio romano tenía diferentes, si lo puedo decir de esta manera, clases de provincias. Obviamente, Roma fue, fue una potencia en su tiempo. O sea, no había nadie que se igualara a Roma. Y entonces, uh, había dos clases de provincias, senatoriales e imperiales. Y entonces, dentro de todo el dominio de Roma, y esto o sea, va, va a cobrar vida en, en lo que nos está diciendo Pablo, uh, había estas provincias senatoriales y estas provincias eran las provincias donde los romanos llegaban y estas provincias decían, o sea, no queremos nada con, con Roma. Nos sometemos a Roma, vamos a obedecer, ustedes van a tener control de nosotros. Y, y entonces, eh, estas provincias senatoriales, o sea, se sometían en pocas palabras al dominio de Roma. Pero después había las imperiales, esas decían él. O sea, se sometían, pero no de buena gana. Y realmente no se sometían, siempre estaban buscando una oportunidad para rebelarse, para eh, traer eh, sedición, para traer una, una rebelión contra los romanos. Y el, el perfecto ejemplo es lo vemos en Israel, en el área de Judea. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba Jerusalén. Y si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta de que había muchos romanos en la región de Judea. Y ahí en el corazón de Israel, en Jerusalén, allí en el templo, a un lado del templo tienes la, la fortaleza Antonia donde había soldados romanos. Y, y entonces Judea era, era una provincia imperial y por eso 
los romanos tenían que mandar a sus embajadores. Y, y, y las fotos que les he enseñado en los viajes que hemos hecho, tiene Cesarea Marítima, donde tenían una mini Roma, y ahí es donde estaba Poncio Pilato, Festus, etc. Y ellos eran quien controlaban todo lo que estaba sucediendo, y, en, y había guarniciones de romanos por toda Judea. ¿Por qué? Porque los judíos constantemente se estaban rebelando. Por tanto, Roma tenía que mandar sus embajadores para que trataran, intentaran mantener el control. Bueno, familia, tú y yo, somos embajadores de Cristo. Dios nos tiene aquí, en este mundo imperial, porque hay un mundo rebelde que no se quiere someter al dominio de Dios. Y Dios te ha regalado a ti y a mí el gran privilegio de ser su embajador. Somos embajadores del cielo para hablarle a estos ciudadanos imperiales que no se quieren someter a Dios, que son rebeldes. Y estamos aquí con un mensaje. Y ese mensaje es de que Cristo te ama, como no te puedes imaginar. Dios te ama tanto que dio a su Hijo a morir en la cruz por ti. Cristo pagó el precio de todos tus pecados, cada uno de ellos. Y no solamente murió en la cruz por ti, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día para que tú algún día juntamente con Cristo puedas resucitar y pasar una eternidad con Él. Y entonces tú y yo tenemos ese privilegio, pero lamentablemente dentro del contexto de la iglesia este, no estamos cumpliendo con ese deber, con ese privilegio que Dios nos ha dado de ser embajadores, de ir y proclamar un mensaje de paz. Este no es un mensaje de guerra, es un mensaje de paz. Entonces, ¿qué estamos haciendo? con ese regalo que Dios nos ha dado de ser ministros embajadores. Estamos aquí de parte de Dios para traer una reconciliación entre el pecador y Dios. Y lo único que tenemos que hacer es compartir esa verdad, compartir el Evangelio. Dios se encarga de lo demás. Tú y yo no somos el Espíritu Santo y hay cristianos que se aferran y quieren convertir a las personas. Tú simplemente comparte el Evangelio. Es todo lo que tienes que hacer. Y ese es tu trabajo, esa es tu chamba. Ese es mi trabajo. Y es bien práctico y constantemente lo estamos repitiendo. El Evangelio, las buenas nuevas. ¿Sí? Bien sencillo. De que somos pecadores. Y porque somos pecadores, estamos destinados a una eternidad sin Dios, al infierno. Pero llega el héroe. Y ese héroe vive la vida que tú y yo jamás podremos vivir. Él vive una vida perfecta que tú y yo jamás viviremos. Y vive la vida perfecta, pero punto y aparte de vivir esa vida perfecta, ahora Él sube a la cruz. Y sube a la cruz para pagar el precio de todo tu pecado y de todo el mío. Esa fornicación, adulterio, asesinatos, mentiras, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Él paga el precio por ese pecado, porque el pecado tiene que, te tiene que cobrar. La paga del pecado es muerte. Por tanto, Cristo murió por nosotros. Y muere en la cruz. Y ahí es donde teníamos que estar tú y yo, colgados en un madero. Y Cristo murió. Y después es sepultado y vence la muerte. Porque la muerte entró por el pecado de Adán. Y ahora Cristo vence la muerte, resucita. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. ¿Sí? Y, y, y entonces ese es el evangelio. De llegar con personas que no conocen de Cristo. Tío, que Jesús te ama. Cristo murió por ti para darte una, una esperanza. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte. 
arrepentirte de tu pecado, darle la espalda a tu pecado y rendirte tu rendirle tu vida al Señor. Ya lo que ellos hagan con eso, ese, ese ya es problema de ellos. Tú y yo nomás somos voceros y, y tenemos esa responsabilidad de comunicar esa verdad. Y entonces tal vez tú estás aquí en esta, en esta, en esta noche, en esta tarde y has dejado de ser ese vocero de Dios. Ya no eres un embajador. Eres un, un embajador de, de tu propia vida. Estás aquí eh, en la embajada de Oxar y tú vives para ti y solamente para ti. Y aquí vemos de que si tú eres cristiano, eres un embajador de Cristo, un representante de Cristo. Y, y entonces tal vez tú estás aquí en esta noche y, y, y tú vives para ti. Tú andas en tu propia fiesta. Haces, haces lo religioso, que es llegar a la iglesia una vez por mes, una vez cada dos, tres meses. Pero punto y aparte de eso, o sea, de, de, de lunes a sábado, o sea, tú estás en tu propia fiesta. Es fácil estar autoengañado. Y viene ese día donde vamos a estar delante de Cristo. Y vamos a dar cuenta. Y no queremos que ese día nos sorprenda. Este es el momento para cambiar cómo estamos viviendo nuestra vida. Y entonces este, le voy a pedir al grupo que pase, vamos a, vamos a entonar un último canto. Y lo vuelvo a repetir, es, 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 es imposible, y hago énfasis en esa palabra, es imposible agradar a Dios en tus propias fuerzas. Y, es, y este canto que, que, que vamos a entonar habla de más de Cristo, menos de mí. Es imposible si lo quieres hacer en tus propias fuerzas. Y la única forma de poder lograr eso es a través del poder de Dios. Y si tú quieres tener el poder de Dios, tienes que nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, tienes que estar en Cristo. Y cuando estás en Cristo, vuelves a nacer de nuevo. De cierto, de cierto te digo, le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Tienes que estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ahora Dios viene y da ese, ese enganche, ese anillo de compromiso, te da tu Espíritu Santo, te da el Espíritu Santo para que te dé las fuerzas para poder decir como Juan el Bautista, es necesario que Él crees que yo mengüe. Porque sin Cristo jamás vas a lograr eso. Y entonces te invito en este momento, Tal vez estás aquí y jamás le has rendido tu vida al Señor. No te vayas sin hacerlo. Eso es algo personal. Y lo vimos en Gálatas 2.20. De que Cristo murió por ti. Individualmente por ti. Y lo único que tienes que hacer es confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y obviamente ser obediente a lo que estás proclamando. Esta es la palabra de fe que 
predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, el Evangelio, serás salvo. No por lo que tú haces o vas a hacer, por lo que Cristo ya hizo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.